0: Hola, bienvenidos al podcast Consulta Legal, donde estaremos desarrollando temas de interés desde la perspectiva legal. Mi nombre es Erwin Solórzano, abogado y notario y emprendedor en Guatemala. En cada episodio compartiré puntos de vista sobre temas de interés en el ámbito personal, familiar y de negocios desde la perspectiva legal explicados en lenguaje simple, ayudando a resolver inquietudes. Hola, bienvenido al podcast. Hoy estaremos platicando de un artículo que fue publicado en la revista Forbes de Colombia titulado Todos merecemos la oportunidad de reactivar nuestros negocios. En este artículo lo que se habla es que se entrevista al empresario Alan Burstein y él lamenta que hay sectores que se hayan quedado fuera de las medidas de la reactivación económica por parte del gobierno de Colombia, tiendas de lujo que aún no se recuperan por el golpe de la pandemia. Ellos platican ahí que a pesar de la constante recuperación económica, eh, de lujo en Colombia aún no ve la luz. Este empresario lo que dice es que tiene a tiendas a su cargo como Carolina Herrera, Malva Store, Toast y la joyería Sterling. Y él indica lo siguiente. En la época de la pandemia fue gravísimo porque la mayoría de compañías de lujo en Colombia no tenían presencia digital. Tocó empezar a operar vía WhatsApp, pero durante meses del encerramiento fue difícil. Bueno, aquí vemos a un tema de, que del impacto directo de la pandemia. Está acelerando los negocios a que se digitalicen y empiecen a tener canales digitales de ventas. Eh, y aquí es el punto de de lo que quiero quiero comentar aquí él él comenta lo siguiente textual dice los arrendatarios no han querido ser condescendientes siendo esta industria que no se ha recuperado expresa Porstein el decreto de arrendamiento le hizo mucho daño a la industria La negociación con los arrendatarios ha sido muy difícil en la mayoría de los casos y la mayoría de los acuerdos se hizo hasta el 31 de diciembre y no hemos podido renegociar. Recordemos que un contrato de arrendamiento al final es un negocio jurídico entre dos partes eh, y el principio eh, que siempre debe prevalecer en este tipo de de negocios eh, de tipo mercantil debe ser la buena fe. Los negocios deben de hacerse en buena fe. Eh, por supuesto, después se le da una figura legal, se crea el instrumento jurídico como tal, se crea el contrato eh, de lo que expresan ambas partes y entonces se llega y se firma ese contrato de arrendamiento. Obviamente ese contrato de arrendamiento va a requerir ciertas obligaciones y va a requerir eh, otorgar ciertos derechos para ambas partes. Eh, definitivamente el tema de la pandemia era un tema que no está contemplado a nivel legal hasta antes del COVID-19. Eh, no se tenía contemplado algún tipo de cláusula en la cual se pudiera contemplar que este tipo de situaciones realmente son ajenas, salen de nuestro control. Por ejemplo, en el tema de seguros, es bien conocido que existe la famosa frase actos de Dios para referirse a situaciones de naturaleza que van más allá del control humano como tal y excluye, por ejemplo, esas coberturas a esos actos de Dios. Yo creo que de hoy en adelante tenemos que empezar a pensar como empresarios y nosotros como abogados en asesorar en tener redacciones de cláusulas y negociar con, con las contrapartes, como en este caso que, que estoy comentando, eh, renegociar esos temas. Pero más allá de, de tener una cláusula, yo, yo quiero llamar la atención al tema de eh, la tiene que haber esa buena fe a la hora de hacer negocios. Yo creo que lo que tenemos que evitar a toda costa es llegar a un litigio legal, que es muy caro. Como platicaba en un podcast anterior, el costo de la legalidad es bastante caro. Y ahí lo que tiene que primar, evaluar es, bueno, si me voy por la vía legal, eh, voy a hacer litigio de este contrato, cuánto me va a costar versus el beneficio que pueda obtener. Y por otra parte, si el arrendatario al final es intransigente, no quiere ceder a pesar de que hay una emergencia nacional como la que se tuvo el COVID. Es momento de pensar si realmente yo quiero hacer negocios como empresario con ese tipo de personas. Entonces aquí implica muchas cosas más allá de lo legal. Eh, yo lo que te recomiendo, los negocios deben de hacerse en buena fe eh, y los contratos deben de ir en esa línea. Muchas veces la parte legal de una parte... Trata de mover la balanza técnicamente, si le pudiéramos llamar maliciosamente, eh, para perjudicar a la otra parte. Eh, Hay que tener cuidado a la hora de estar negociando ese tipo de contratos. Eh, Yo lamento mucho esto, lo lo que eh, que expresa acá, pero al final vemos el efecto de la ley, eh, cómo afecta. Eh, al final los negocios en la vida real, él hace ahí referencia al decreto de los arrendamientos, eh, como afecta. Guatemala no fue la excepción, sabemos de casos de algunos centros comerciales, en las cuales los dueños de los negocios, principalmente de restaurantes, intentaron ir a negociar, y se encontraron con el equipo legal del dueño de, del local, eh, de una vez buscando una salida para, para terminar el contrato, y, y de hecho, pues, Cuando se reaperturó el país uno observa que ya no están eh, esos mismos negocios de antes, están ahí. Entonces yo creo que también es un tema de negociación. Yo yo creo que, y y yo lo considero como abogado, hay que negociar antes de ir a tribunales, antes de ir a litigios, siempre hay espacios para poder negociar. Recuerda que puedes realizar tu consulta legal de manera virtual o presencial. Todas las consultas legales tendrán el mismo importe de $60, dólares, salvo que fuese necesario valorar documentación previamente, en cuyo caso me la debes enviar al correo electrónico erwin y en función de la complejidad y volumen de documentación, se pactará un importe del que se definirá antes de empezar a trabajar. La duración máxima de la reunión es de 45 minutos. Recuerda que puedes visitar nuestra página web www.erwinsolórzano.com.